0: Marketing em Movimento, uma conversa sobre tendências e melhores práticas, com novidades do mercado e da academia. Na Green -Bolândia. Alô você! Chegou o episódio mais aguardado do ano, o nosso especial de Super Bowl, que é a Copa do mundo, do mundo do marketing. Teve muita coisa bacana esse ano, então eu vou fazer uma análise do que mais me chamou a atenção e o que nós podemos aprender com o Super Bowl de 2024. Antes do meu primeiro destaque, eu preciso dizer que o nível dos comerciais do Super Bowl desse ano foi muito melhor do que o ano passado. A gente comentou aqui no ano passado que com todos os cortes de pessoal e orçamento que aconteceram nas agências e nos departamentos de marketing... Ainda na rasteira da pandemia, isso tudo acabou afetando a qualidade a criatividade dos comerciais. Esse ano não, nós vimos aí uma criatividade ressurgindo, o que foi muito bom. Então vamos lá, o meu primeiro destaque deste ano foi a vibe mais leve, foi um Super Bowl paz e amor, foi tudo mais divertido e leve nos filmes. É lógico que as marcas fazem muita pesquisa para saber como abordar as suas audiências. Afinal de contas, são investimentos milionários, é muita coisa que está em jogo e vale a pena separar um pouco do seu orçamento para testar a sua mensagem. Há alguns meses atrás, saiu uma pesquisa que me chamou a atenção que investigou o que as pessoas gostariam de ver nos comerciais de Super Bowl desse ano. E a maioria esmagadora queria alguma coisa fã, uma coisa divertida 69% das pessoas falaram que queriam comerciais que fossem divertidos em segundo lugar, elas falaram que queriam ver coisas que fossem únicas diferentes, e em terceiro lugar uma coisa leve muito bem, e se você olhar nas últimas posições do ranking da pesquisa, em último, só 14% falaram que queriam ver uma coisa mais séria em penúltimo, só 23% falaram que queriam ver alguma coisa relacionada a uma causa, a diversidade, alguma bandeira, talvez depois da gente viver tantas discussões importantes que aconteceram na esteira da morte do George Floyd e talvez toda a polêmica com a Bud Light e Taylor Swift recentemente talvez todo mundo se cansou um pouco disso e queria algo menos politizado e com um pouquinho mais de leveza afinal o Super Bowl no final do dia é um momento de entretenimento e o que isso que as pessoas querem fazer elas querem se divertir vendo o jogo até mesmo o tema como o que é uma bandeira sempre presente nos comerciais do Super Bowl, ficou lá embaixo nas preferências da pesquisa. Com certeza, os comerciais leves e engraçados foram a tônica. Não foram todos, mas foram a maioria do Super Bowl desse ano. Tiveram aí algumas exceções e a gente vai comentar, mas a diferença no tom foi notável. Vamos lá, outro destaque está relacionado ao primeiro. No Super Bowl, é natural que as marcas tentem surfar na cultura pop. Boas propagandas geralmente são aquelas que estão bem antenadas com o momento e o contexto histórico em que elas estão inseridas. E nós vimos isso esse ano. No entanto, tem também o um lado ruim disso. Quando todo mundo está seguindo a mesma onda, tem um risco grande de cair na mesmice e não trazer um diferencial para a marca. Quando todo mundo está seguindo a mesma onda, tem um risco grande de cair na mesmice e não trazer um diferencial para a marca. As campanhas que ficam realmente marcadas na história são aquelas que influenciam a nossa cultura pop e não aquelas que pegam o bonde andando. Se todo mundo está fazendo a mesma coisa, trabalhando com as mesmas ideias e temáticas, então é claro que elas podem soar mais do mesmo. No Super Bowl desse ano, várias marcas deram uma bola fora, ou um fumble, já que a gente está falando de futebol americano, que é aquela jogada que deu errado, porque muitas vezes não houve diferenciação e teve algumas ideias que foram muito parecidas. Por exemplo, o Usher que é o artista que fez o show no intervalo, a celebridade do momento, todo mundo sabia que ele era a estrela do show do intervalo, então muitas marcas tentaram aproveitar isso e colocaram ele no seu comercial. O Usher apareceu no comercial da BMW, da Apple, que patrocina o show do intervalo, e do Uber Eats. Com certeza o Usher se deu bem nessa, né? Ganhou cachê, apareceu bastante, já as marcas que apostaram nele acabam ficando talvez em segundo plano e não se destacam tanto tanto, dentre os outros comerciais para as pessoas que estão atingindo, assistindo. De um modo geral, o Super Bowl tem sempre aquela fórmula batida que todo mundo usa, celebridade, uma trilha sonora bem bacana de preferência dos anos 80, um cachorro ou gato, um bebê e aí corre para o abraço. Mas quando todo mundo segue a mesma fórmula cai na mesmice e as marcas espertas deveriam se antecipar a isso outro exemplo de mesmice esse ano foi música, música dos anos 80 fico maluco que essas marcas gastam milhões para construir os atributos únicos e pensam nas mesmas trilhas, né teve a mesma música, né? uma do Dirty Dancing, por exemplo do filme, foi usada em mais do que um comercial outro que, outra coisa que foi mais do mesmo esse ano a série su aquela de advogados do Netflix bombou ano passado apare... os atores da série apareceram em vários comerciais, então assim a mesma música, a mesma celebridade tipo o mesmo tipo de gancho criativo da cultura popular causa um pouco de vergonha alheia é... o Super Bowl deveria ser o ápice da criatividade, e acaba acontecendo parece aquela sensação, sabe quando a moça vai no casamento e encontra uma outra moça que está usando o mesmo vestido fica aquela situação, é mais ou menos essa a sensação. Aliás, um dos fatores que podem ter contribuído para essa mesmice foi a falta de diversidade entre os diretores dos comerciais. Mais uma vez, a maioria dos diretores dos comerciais foram todos homens brancos que, querendo ou não, ficamos aí sem aquela pimenta de outros pontos de vista, outras abordagens... Poucas decisões são mais importantes em comercial do que, a de, do que a decisão de qual diretor você quer contratar. É uma das primeiras coisas que a gente fecha. E você olha o histórico do ele, daquele diretor para saber se a visão dele é a correta para a visão que você tem para a sua marca e para o seu comercial. Talvez essa falta de diversidade dos diretores tenha contribuído para um pouco das mesmices e das ideias que a gente viu nas abordagens criativas. Mas teve gente que tentou sair da mesmice, literalmente, como a cerveja Miller Lite comercial, mostra várias pessoas correndo com fantasias engraçadas e fala, outras marcas de cerveja estão trazendo animais falantes, explosões, trens, enfim, mas a gente está trazendo para você o que você realmente gosta e que você quer no Super Bowl, que é uma cerveja Aí eles colocam um QR Code com um link para você ganhar um desconto, para você comprar uma cerveja. Não foi nada extraordinário, mas ilustra o ponto que até mesmo o próprio comercial está admitindo que os comerciais tendem a se repetir e tendem a parecer um pouco mais do mesmo. Mas é possível fazer o mais do mesmo bem feito. Quem foi, fez isso muito bem foi a United Airlines, ela aproveitou o tema de futebol americano, que sem dúvida é um tema batido, porque afinal de contas está todo mundo assistindo o jogo mais importante de futebol americano do ano então muitas marcas usam celebridades ligadas ao futebol americano e o próprio tema de futebol americano a United Airlines inovou se não no tema tentou ser mais criativa na abordagem e no plano de mídia eles hackearam o Super Bowl por que hackearam? Porque muitos espertos, ao invés de gastar milhões e milhões com um comercial de 30 segundos, que em média custava 7 milhões de dólares, eles compraram tempo em redes locais, que é muito mais barato, e fizeram cinco comerciais diferentes, customizados para cada região. Pegaram um ator famoso, olhando para a câmera, olhando e falando assim: olha, gente, vamos falar a real. Você provavelmente está assistindo o jogo dos outros, o seu time do coração perdeu. Não chegou na final. Mas está tudo bem, hoje é o dia deles, mas amanhã vai ser o seu dia. É tudo questão de acreditar, e se você acredita mesmo, você pode comprar a sua passagem para o Super Bowl do ano que vem, hoje mesmo. E se não der certo, não tem problema, porque agora a United não tem mais taxa para remarcar voos. Então esse era o comercial. E cada local, era customizado. Por exemplo, no Texas falava você texano, você está fora da final e etc e tal. Então economizaram dinheiro, fizeram uma mensagem relevante e principalmente ficou claro o benefício que a marca queria comunicar, que é a questão de não ter mais taxa de mudança de voo. Perfeito, conseguiu gerar awareness para esse para essa mensagem. E já que a gente falou um pouco de mídia vale mencionar aqui que o Twitter ou X Estava vendendo pacotes que custavam até um milhão de dólares para promover as marcas durante o jogo. O Twitter, que está queimado com os anunciantes, já que as pessoas não querem associar as suas marcas com posts radicais. Pelo que eu vi, mesmo sendo o Super Bowl um momento especial para eles, já que muitas das conversas durante o jogo acontecem na plataforma... Pelo que eu ouvi, não foram muitas marcas que compraram esse pacote milionário. O que eu fiquei sabendo foram mais marcas de apostas, que também não são muito conhecidas por pudores e os seus valores como marcas. Já que a gente tocou nesse ponto de valores, chegou o momento de falar da Bud Light. Você que acompanhou o nosso episódio de Marketing em Movimento número 13, que se chamava Bud Light ou Bud White, teve toda aquela polêmica de uma ação promocional da Bud Light que teve a participação de uma pessoa trans na parte de mídia social paga e acabou gerando um boicote de parcela da população mais conservadora nos Estados Unidos e isso fez despencar as vendas da cerveja depois de toda essa treta todo o mercado estava olhando para ver o que a Bud Light ia fazer no Super Bowl desse ano, para tentar voltar com força. Então, primeiro, a Bud Light começou a preparar o terreno, uma conversa inicial com os consumidores. Faz já algumas semanas que todo jogo de futebol americano, nos playoffs, eles estavam passando um comercial com o Peyton Manning, que foi um quarterback, um jogador famoso, branco. No anúncio ele aparece pedindo uma Bud Light no bar, e todo mundo olha com uma cara de desconfiado, hum, tá pedindo Bud Light, até que ele fala, não, eu quero pedir para todo mundo, uma cerveja para todo mundo no mar. Aí ele começa a jogar a cerveja para geral, todo mundo fica feliz, e é como se a cerveja fosse um cachimbo da paz, que a marca está estendendo para as pessoas para fazer as pazes. E hoje, no Super Bowl, a Bud Light passou um filme que, indo naquele tema que a gente comentou no início, de comerciais mais leves e divertidos, fez um filme engraçadinho, que tinha um gênio da lâmpada, mas era o gênio da garrafa, a pessoa abre a garrafa na geladeira e tinha um gênio escondido dentro da garrafa da Bud Light, e ele realiza os desejos das pessoas, e tudo é relacionado com diversão, balada, festa, enfim, coisas festivas que vão muito bem com cerveja, até que finalmente acaba falando, eu quero ir para o Super Bowl, e já corta para o jogo, muito bem dentro do contexto do Super Bowl o anúncio foi bem recebido, as pessoas, de uma maneira geral, acharam divertido, o Peyton Manning apareceu também nesse comercial, fazendo a ligação com todo aquele aquecimento, com, com toda aquela conversa que estava rolando antes do evento. E aí? Será que a Ambev, a nossa Ambev, vai conseguir quebrar a nhaca com a marca? Será que a empresa acredita que isso realmente vai ser o suficiente para virar o jogo e retomar as vendas? Olha, eu acho que não. Eu acho que a marca não acredita no seu departamento de marketing. Por que isso? Porque além de gastar todo esse dinheiro, toda essa energia, ela fez outra coisa, em paralelo, nos bastidores, quase que ali no mundo das sombras, que ficou encoberto por todo esse uba do Super Bowl. A Embev foi lá e usou seus lobistas para organizar um evento de arrecadação de fundos para a campanha do Donald Trump. E aí o que aconteceu? O Donald Trump, talvez o maior ícone dessa parte conservadora da população que estava boicotando a marca, foi na sua plataforma social e pediu para as pessoas perdoarem a Bud Light. Ele falou, a Bud Light já aprendeu a lição, está na hora da gente apoiar a marca, porque afinal de contas é uma marca America First e nós precisamos defender as marcas americanas e atacar as marcas que querem acabar com a América. Depois do Trump ter dado o aval e a permissão para as pessoas voltarem a beber Bud Light, aí sim entra a campanha. Então eu achei que o gênio da garrafa, na verdade, foi o time da Ambev, que foram gênios, se aproveitaram do fato de existir um político que estava ainda, que tem valores morais que estão à venda, e então foram lá, se aproveitaram disso para salvar a marca, e quem sabe, como consequência, acabam fortalecendo o próprio candidato. Aí a pergunta que fica é, vale tudo para você levantar uma marca? Os fins justificam os meios? Eu deixo para vocês responderem. E só para terminar a discussão sobre valores, outra curiosidade desse Super Bowl foi o que aconteceu no filme da Uber Eats, mesmo que as pessoas tenham as melhores intenções, todo mundo pode escorregar sem querer, afinal de contas a gente está sempre aprendendo todo mundo tem viés, todo mundo tem os seus pontos cegos e foi isso que aconteceu com a Uber Eats eles fizeram um comercial que eu achei bem mais ou menos com a mais celebridade do que conteúdo, mas o insight era assim: as pessoas têm que lembrar que o berito se entrega várias coisas e não só comida. A piada era para lembrar disso você precisa esquecer outra coisa. O ponto alto do comercial é a Jennifer Aniston, aquela Rachel do Friends, e ela não se lembra do Ross, por exemplo, né? Mas em outra tomada o comercial tinha originalmente uma pessoa que esqueceu que manteiga de amendoim tinha amendoim. Aí ela ficou toda empipocada, com alergia, e eles colocaram aquilo como uma coisa cômica, engraçada. Aí vários ativistas, pais de crianças que têm alergia, caíram de pau em cima da marca nas redes sociais, falaram que era uma insensibilidade com a saúde de pessoas e das crianças, e aí entra um dos benefícios da marca para lançar o filme online antes do evento, a Uber Eats fez isso como quase todas as marcas fizeram esse ano, lançaram na internet antes, o objetivo maior era promover, começar a fazer o buzz enfim, mas isso também dá a chance, se acontecer alguma coisa errada, de ir lá e corrigir dá uma correria desgraçada custa dinheiro, ninguém dorme, mas é possível sim e a Uber Eats fez isso você pode ver que isso não apareceu no comercial, eles ajustaram o filme teve uma parte do filme que até pareceu meio cortada a parte do texto, não sei se foi pela pressa, um erro que aconteceu mas enfim conseguiram, aos 44 do segundo tempo, antes que essa mensagem que tinha problema fosse para bilhão de pessoas que estavam assistindo. Muito bem, vamos mudar de assunto, porque esse foi o primeiro Super Bowl da era do chat GPT, e a inteligência artificial foi um dos grandes temas desse Super Bowl. A gente viu inteligência artificial de diversas formas. Uma delas, obviamente, foi com as empresas de tecnologia, como o Google, que mais uma vez voltou a Super Bowl e falou do seu celular, o Pixel, falou assim como o Pixel no filme, que era um filme bacana, a inteligência artificial já ajudava a pessoa com baixa visão ou cega a reconhecer imagens e assim usar o celular. Vou dar uma cutucada, eu achei que a parte da tecnologia em si já existe há muito tempo, não foi nada de inovador, me pareceu querer mostrar. Sim, nós temos inteligência artificial, mas ficou a impressão que eles estão um pouco atrás. Mas teve também o comercial da Microsoft que falou do Copilot, chamando as pessoas para baixarem o Copilot. Você já baixou o Copilot no seu celular? Não? Então vai lá, assiste o comercial que você vai querer baixar. Quem parece que gostou do comercial da Microsoft foi o Wall Street, porque assim que o comercial foi para o ar na internet, as ações da Microsoft subiram ainda mais. Super Bowl também serve para isso, manda um recado para o mercado, que a empresa está confiante, tem muita coisa para mostrar, que não é só cortina de fumaça, isso é, se você tem uma coisa para mostrar. Mas a inteligência artificial também apareceu como personagem dos comerciais. Por exemplo, o filme da maionese Hellmann's, que era um gatinho que fazia assim, miau, e parecia que estava falando meio maionese e sugeria o fato de você aproveitar todos os restos de comida, não gaste comida à toa, você pode fazer mais, enfim, coisas com Hellmann's. Só que eles lançaram esse comercial, uma outra versão na internet, feita por inteligência artificial. Então as imagens meio borradas, porque afinal de contas os programas são muito bons, mas ainda não são perfeitos. Algumas coisas não ficam tão realistas. Isso foi uma forma que a marca encontrou para chamar atenção para o seu comercial, que era bom, mas não era tudo isso. Outro exemplo foi o da Coca-Cola, que tem uma marca de bebidas, Boy Armor, tipo um Gatorade que usou no seu criativo imagens de esportes feitas com inteligência artificial e de propósito todas são muito distorcidas, meio bizarras e a ideia foi posicionar os competidores como artificiais mas não o body armor que é mais natural que os outros mas talvez o destaque tenha sido para mim o comercial do filme The Speakable Me que está chegando e que mostra os Minions criando umas imagens bizarras com AI, tipo umas velhinhas com três pernas, eles estão tirando o sarro da tecnologia, meio que sabotando as imagens, foi divertido, tem tudo a ver com os Minions, e eu vi gente elogiando online, até amigos meus compartilhando. Mas o destaque para mim nessa onda de inteligência artificial foi um comercial da Etsy, por dois motivos. Primeiro pelo insight criativo, eles queriam promover uma nova funcionalidade no site da Etsy que usa AI para dar sugestões de presentes para as pessoas. Você que não sabe o que dá de presente, a AI vai te ajudar. O filme mostra, nos Estados Unidos, voltando no tempo, recebendo de presente da França a estátua da liberdade. Aí eles se perguntam, putz, grila, e agora? O que a gente vai dar para a França? Porque esse presente é muito bom. O que a gente vai poder dar para a França para fazer frente a isso? E aí tudo que eles podem ter de ideia dá uma tábua de queijos. É, eu achei divertido, achei bacaninha, mas o que eu mais gostei é que o filme em nenhum momento faz um carnaval sobre a inteligência artificial. Porque o valor da tecnologia não é a tecnologia em si, mas o benefício que ela proporciona. O comercial conseguiu focar naquilo que realmente importa, que é o benefício, gerar as ideias dos presentes, que no final do dia a tecnologia está ali para ajudar as pessoas e não para ser a estrela do show. Enfim, foi um ano muito grande para a inteligência artificial, isso se refletiu no Super Bowl e é uma tendência que nós veremos crescer nos próximos anos até provavelmente virar lugar comum. Muito bem, e já que a gente está falando de criatividade, eu vou dar aqui os meus destaques criativos do Super Bowl e o meu troféu de estratégia criativa em 2024 vai para Volkswagen, a Volkswagen fez um filme muito legal, não é dos engraçadinhos, para mostrar a conexão que a marca tem com o mercado, com o público americano desde lá de trás, quando chegou o primeiro Fusca, que o comercial mostra chegando de navio e fazendo as pessoas virar o pescoço, porque chamava atenção, era uma coisa diferente então o começo do comercial mostrou muito Fusca, depois mostrou a, com... a Kombi também que foram ícones na vida das pessoas, e o comercial começa a mostrar isso, inclusive dentro da cultura popular, mostrando seriados de televisão, como Simpsons e aí corta para os dias atuais mostrando os carros elétricos, dando a entender que eles também vão fazer parte da cultura e do futuro da vida dos americanos. Foi uma execução muito boa e achei uma resposta aos comerciais que a General Motors Chevrolet fez na época do Natal aqui dos Estados Unidos perto do Thanksgiving, eu falei isso no nosso podcast especial comerciais de final de ano, a GM fez um comercial muito bacana mostrando como os carros dela faziam parte da vida, da história das pessoas, e eu achei que isso deu uma cutucada na Volkswagen, que tinha que tomar uma atitude e falar ok, nós não somos uma empresa americana, mas nós também fazemos parte da história americana, eu achei que foi um pouco disso a história desse comercial, e foi muito bem feita. E o anúncio termina como uma chamada super legal, que é assim, nós moldamos o metal, mas você molda a alma, você é a alma do carro. Achei muito bom, colocando o consumidor no centro. Um outro filme que eu quero destacar, ganhando a medalha de prata, ou talvez empatando com a Volkswagen, é um time que é o filme que ganhou uma recepção muito boa na imprensa, teve uma boa repercussão, que foi também de uma montadora, da Kia. Eles fizeram para promover o carro elétrico, enfim, com certeza o carro é uma das estrelas do comercial, tem, não tem como não gostar do design do carro, que mostra umas tomadas super sexys do carro andando na rua, mas isso tudo é o pano de fundo, o principal é a história de uma menina que está patinando numa apresentação e ela sente falta do avô que não pode estar ali, só o pai está assistindo a apresentação. Aí eles pegam um carro, vão para casa e montam uma patinação num lago congelado, um show no quintal de casa para o avô conseguir assistir da janela. É um filme bem emocionante. Vários programas de televisão comentaram, pessoas choraram. Para fazer o comercial eles construíram de verdade, não foi no computador, fizeram um ringue de patinação num lago congelado e fizeram um super processo seletivo para encontrar a menininha que fosse carismática, que patinasse, enfim, a mídia abraçou o resultado e foi uma bola dentro, foi um touchdown desse Super Bowl. E uma curiosidade que esse comercial não foi feito pensando no Super Bowl, mas ficou tão bom, ficou tão legal que a Kia decidiu apostar, investiu para colocar lá. É o melhor exemplo de uma estratégia criativa vencedora, que moldou o, pró o próprio plano de mídia baseado na resposta positiva. E talvez aí a medalha de bronze, eu quero dar uma menção honrosa para a Batata leis Não foi a coisa mais engraçada do mundo, mas acho que atingiu o objetivo que eles tinham. Eles fizeram uma paródia com o Groundhog Day, o feitiço do tempo, aquele filme com Bill Murray, que ele acorda no mesmo dia e revive o mesmo dia, a mesma coisa todos os dias. A Lace fez o moço que vai no supermercado, compra a batatinha, e a caixa do supermercado sempre tem algum comentário a respeito da batatinha. E cada dia é uma batata leis com sabor diferente e ele vai vivendo aquilo mas os comentários mudam por conta do sabor da batata então achei que foi um gancho bacana, quem gosta do filme provavelmente aprovou mas passou a mensagem principal que é toda a diversidade de sabores que a batata tem muito bem, chega de enrolação agora é hora de falar dela da glamurosa, da poderosa Taylor Swift sem dúvida foi o ano da Taylor Swift na NFL. É inegável pensar no efeito que essa mulher tem na popularidade do jogo. Se antigamente a gente achava que a Gisele tinha era a rainha do Super Bowl, com certeza esse posto já foi passado para Taylor Swift, namorada de um dos principais jogadores dos Kansas City Chiefs. A transmissão do jogo às vezes filma mais ela do que o próprio jogo. E é, o absurdo, é absurdo o impacto que ela tem. Isso está refletido nos números. Esse ano era já esperado que um aumento no número de mulheres assistindo o jogo do Super Bowl em cerca de quase 30%, só por conta da presença e do interesse da Taylor Swift, Incluindo, inclusive atraindo uma demografia, demografia mais jovem. Isso causou um efeito em cascata nos comerciais. Um número recorde de empresas relacionadas à beleza feminina fizeram propaganda no Super Bowl desse ano. Várias marcas que nunca tinham anunciado no Super Bowl. Até marca de batom, porque a Taylor Swift é super famosa pelo batom vermelhão que ela usa. Mas uma dessas campanhas criou polêmica, foi a campanha do creme Cetaphil, basicamente o filme é sobre um pai que está meio distante da filha, eles não conseguem se conectar, não têm os mesmos interesses, o pai tenta se aproximar da filha, mas ela só quer ir para o quarto fazer outras coisas, mas no jogo o pai convence a filha a assistir junto, com ele porque a Taylor Swift também tá assistindo. E acaba o pai abraçando a filha no sofá e ficam felizes. Eu achei uma forçada de barra, mas a polêmica foi porque uma influência no TikTok tá, TikTok tá acusando a marca de plágio. Ela tinha postado a mesma história com o pai dela há pouco tempo atrás. A marca tá negando o plágio. Eles falam que, inclusive, não são atores, são... Eles usaram no comercial um, geram, realmente um pai e uma filha reais e que pretendem usar eles em futuros comerciais também. Me soou me tudo um pouco forçado, tudo para surfar na onda da Taylor Swift. Bem, já que nós falamos da celebridade Mor, vamos falar daquele assunto que não pode faltar em nenhum Super Bowl que é o uso das celebridades nas propagandas. Como acontece todo ano, tivemos bons usos e não tão bons usos de celebridade. O problema é quando a celebridade vira a estrela maior, maior do que a própria marca. E quando isso acontece, é bom para a celebridade, talvez não tão bom para quem pagou o cachê dela. Um exemplo para mim, de bola fora, foi o comercial da BMW, a estrela é o ator Christopher Walken, a propaganda é toda sobre as pessoas tentando imitar o jeito que o ator fala, que é bem peculiar, característico dele, colocam até o Usher no meio, e eles tentam fazer uma conexão que o carro é único, mas não me pareceu nada de único, é só mais um carro elétrico. Para falar de celebridade, eu preciso destacar que a celebridade nem sempre é aquela que aparece na frente da tela. Às vezes é aquela que está por trás das câmeras. E esse ano, pela primeira vez na história do Super Bowl, um comercial foi dirigido pelo superdiretor Martin Scorsese. Estava todo mundo ansioso para ver o resultado. O comercial foi da marca Foursquare, que é aquela ferramenta para fazer websites, e o filme todo é sobre uma invasão alienígena, os est extraterrestres estão invadindo a Terra e ninguém presta atenção nos ETs. Está todo mundo grudado nos seus celulares e nos seus computadores. Eu achei a maior decepção do Super Bowl. Contrataram o Scorsese para fazer isso? Primeiro problema não aproveitaram o talento do Scorsese, os discos voadores, os ETs, era tudo meia boca, não é a praia dele, se você convoca o Scorsese, você está né, esperando o que? Aquelas tomadas rápidas, espertas, espetaculares, uma narrativa mais ácida, não teve nada disso. Era. Se era para fazer um comercial GT, meu, chama Steven Spielberg. É a mesma coisa que contratar o Cristiano Ronaldo e colocar ele para jogar na zaga. Para mim, foi isso que aconteceu. Colocaram um craque fora de posição. E o comercial não ficou legal. O outro problema, talvez o maior deles, é que. O produto deveria salvar a humanidade, mas na verdade ali é o vilão, porque é até triste você ver que as pessoas estão tão grudadas no celular, no computador, como zumbis, elas não estavam assim, tendo um divertimento tão bom, curtindo ali, que elas não prestavam atenção, elas estavam mais é um zumbi na frente do computador, e então... Não estava não legal para o produto. E o pior que, para quem não conhece a marca, não tem a mínima noção o que, que é isso: é marca de celular, é marca de computador, o que, que é esse Foursquare. Né? Enfim, para não parecer que eu só pego no pé das celebridades, vamos falar de quem fez isso bem feito. Eu quero destacar State Farm, com seu comercial com Arnold Schwarzenegger. Apesar do Schwarzenegger ser figurinha carimbada no Super Bowl, sempre aparecendo num comercial ou outro, esse ano eu gostei muito da ação que aproveita uma característica do ator uma na qual eu me identifico que é o sotaque e de uma forma totalmente conectada com a marca, e com muito humor a State Farm tem esse slogan que eles usam direto na televisão aqui que é, like a good neighbor State Farm is there né? como um bom vizinho, a empresa está sempre ali cuidando de você eles brincaram com a pronúncia do Schwarzenegger, que fica toda hora falando like a good neighbor, né? em vez de neighbor. E aí o diretor falava, corta! Não, não, não é neighbor, é neighbor. E o filme mostrava o Schwarzenegger nas situações heróicas que se espera dele, enfrentando explosões, salvando cachorrinho, mas sempre tinha que cortar porque ele falava like a good neighbor. Foi Totalmente conectado com a marca, foi engraçado, foi divertido e eles fizeram vários teasers durante a semana para tentar aumentar o impacto e a expectativa gerada em torno do comercial. Outro uso bem feito de celebridade que eu quero destacar foi o comercial da Pringles. Pegaram o ator Chris Pratt do Guardians of the Galaxy e fizeram uma brincadeira muito bem sacada. Colocaram um bigodinho nele que parecia o bigodinho que tem na embalagem do Pringles. E aí ele começa a ser reconhecido como o cara da Pringles. Foi divertido e a celebridade estava ali para emprestar para a marca para aumentar a marca, né? Então achei muito bom. Finalmente, uma Outra opção para usar celebridade de forma bem feita é você contratar alguém que reconhecidamente seja embaixadora da marca. Pessoas famosas que são reconhecidas como fãs. Por exemplo, é o que o Duncan Donuts fez usando Ben Affleck, que já apareceu na mídia carregando, derrubando o enfim, abertamente um fã das rosquinhas de Boston. E então faz todo sentido, soa mais genuíno e reforça a conexão do artista com a marca. E como a gente sabe, nem todo bom comercial do Super Bowl precisa ter celebridades. Para mim esse ano um bom exemplo foi o do chocolate Reese's, chocolate que é recheado com manteiga de amendoim. Aliás, só um adendo, este também foi o Super Bowl dos chocolates e das guloseimas e das, todas aquelas porcarias de comer. Até o Lindt, aquele chocolate, pela primeira vez fez um anúncio no Super Bowl. Será que é um efeito Taylor Swift com os jovens? Eu não sei, mas o chocolate Reese's conseguiu se destacar sem fazer uso de nenhuma celebridade. Eles pegaram atores que representam diferentes consumidores, eles estão todos juntos numa sala, e uma voz anuncia, estamos fazendo uma mudança no seu Reese's". aí as pessoas começam a surtar, gritando não, não, batendo a cabeça na parede, fazendo coisas bizarras, e aí a pessoa fala, estamos colocando caramelo, aí as pessoas, sim, 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 tudo muito bizarro, mas ficou engraçado e chamou atenção, o que é importante no Super Bowl, é o tipo de filme que você não quer repetir muito na televisão. Tem uma vida curta, porque esse tipo de humor cansa a audiência e se desgasta mais rápido, já que é bem over the top, é literalmente gritando na sua cara, mas é o tipo de coisa que dentro de um Super Bowl, que é um tiro de canhão, e você precisa, precisa chamar a atenção de pessoas que estão em casa bebendo, vendo o jogo com a família, amigos, faz todo sentido. E o meu último destaque é um outro comercial sem celebridades, mas muito bem feito, de uma empresa de refrigerantes chamada Pops. Por que ele merece destaque? Porque é uma empresa pequena que compete com gigantes como Coca-Cola e Pepsi. E eles tomaram a decisão de participar do Super Bowl no último minuto. Provavelmente eles tiveram que fazer um financiamento para pagar a conta, que não foi barata para estar com o um comercial lá. E eles podem estar muito bem apostando o futuro da empresa no Super Bowl. Me pareceu uma boa aposta. O comercial é bom, foca claramente no diferencial que eles têm, que é ser um refrigerante mais saudável. E a marca precisa desse awareness. Então, o Super Bowl faz sentido. Bem, o futuro vai dizer se valeu a pena essa aposta. Muito bem! Esses foram os meus destaques em mais um especial do Super Bowl aqui no Marketing Movimento. Com certeza, durante a semana, veremos mais análises, comentários na mídia e eu trarei aqui para o meu, para o seu, para o nosso Marketing Movimento, se alguma coisa nova pipocar. Agora, eu vou marcar a minha passagem para o Super Bowl do ano que vem, para ver o Seattle Seahawks, porque eu acredito e se não der, eu posso cancelar o meu voo sem multa pela United. Aquele abraço e até lá.